0: 늘 충동적인 사람인 음것 같고요 그걸 이제 억누르며 (웃음) 저라는 존재 자체를 저는 무서운 이야기처럼 대하는 음것 같아요 태어났으니 자라야만 (웃음) 하는 그 모든 과정을 저는 성장이라고 표현하는 것 같아요 그래서 음. 그 단어가 그렇게 긍정적이지만은 않다 실제로 음악을 만들 때 픽션과 논픽션을 구분하지 않거든요 음. 이 곡의 뮤비에는 서사가 들어가지 않았으면 좋겠습니다 음. 오로지 비주얼 음. 음악을 표현해줄 수 있는 비주얼로 접근을 했으면 좋겠다 이런 모습을 보여줘야지 음. 이렇게 되어야지 보다는 자연스럽게 제가 갖고 있던 가장 솔직한 음. 저를 꺼내 보이게 된것 같아요 네 용감하다거나 무모하고 이렇게 변덕스럽고 하는 모습들이 네, 사실은 있었던 것을까지만 <웃음> 해요 음~ <하네요. 웃음> 제가 이 앨범을 다 마치고 나면 과거에 제가 저를 떠나갈 줄 음~ 알았어요 해소감이 될줄 알았는데 음~ 오히려 그냥 될 대로 <웃음> 마음에 드는 게 나올 때까지 어떤 방법이든
1: 써서 이렇게 어? 긴장이 음~ 좀 풀리니까 네. <웃음> 네. <웃음> 네, 안녕하세요. 깊고 길게 더 가까이 음악 이야기를 나누는 음이온 라디오의 호스트 조일입니다 음이온 라디오, 오늘 게스트로 싱어송라이터 정우 씨와 함께합니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 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 네, 정우님 같은 경우에는 참 옛전부터 제가 흠모하던 분이셨는데 이렇게 모시게 돼서 너무 반갑습니다.
0: 제가 더 영광입니다. 만나 뵙되도 반갑습니다. <웃음> 정우님 같은
1: 경우에는 어쨌든 제가 예전에 같이 영상을 촬영한 적도 있고 그 전부터도 좀 정우님의 이야기도 많이 듣고 음악을 많이 들었던 상태였어가지고 되게 이렇게 마주하고 같이 이야기를 할수 있다는 게 너무 기쁘고 되게 설레는 것 같아요.
0: (웃음) 어 저도 이렇게 섭외가 왔을 때 그냥 내용을 보고도 흔쾌히 가보겠고 막 이런 마음이 딱 들었었는데 어 뵈니까 딱 그때 음. 이전에 음. 3년 전에 찬장에서 네. 뵀을 때 생각이 나서 저도 좀 신기한 마음이 음. 많네요
1: 크네요 맞아요 정우님이 그때 기타 치시고 앉아 있었던 그 자리를 제가 그 계속 세팅하면서 사진을 촬영하고 그랬던 아~ 기억이 나가지고
0: 저도 그날 되게 좋은 추억으로 남아있는데 아~ 한번더 뵙게 되어서 진짜 너무 반가워요
1: 어, 저야말로 너무 반갑습니다 아마 저희 그때 촬영 감독님이나 스태프들이 지금 이 모습을 보면 질투를 하고 계실 겁니다. 왜냐하면 그 이후로 저희는 그 영상을 마르고 닳도록 계속 보면서 정우님을 흥모에 왔기 때문에 아, 정우 흥모단이라고는 해야 될까요? 아닙니다. 저희 감독님들이 콘서트도 다가오고 계세요.
0: 아하. 네, 그러고 아, 아, 계시기 아,
1: 때문에 저는 오늘 이 모습을 촬영해서 자랑을 할거다단독방이다 <웃음> 제가 그러면은
0: 자랑스러운 순간이 되실 수 있도록 오늘 좀 힘을 내보고 가겠습니다.
1: 네잘 부탁드립니다 네. 정우님을 이제 많이들 알고 계시겠지만 그래도 이제 좀 뻔한 질문이지만 간단하게 자기소개를 좀 부탁드리겠습니다 네 저는 이달 지난달
0: 11월 9일 클라우드 쿠크랜드라는 정규 이집으로 또 인사를 드리게 된 싱어송라이터 정우이고요 어, 음이온 정치자분들께 반갑다는 인사를 올려봅니다.
1: 안녕하세요. <웃음> 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 클라우드 쿠크랜드 저도 이제 앨범 발매 전에 좀 데모를 여기저기 좀 보내주셨었잖아요. 그때 처음 들었었는데 저도 그렇고 여기 계신 하박국님도 그렇고 다들 깜짝 놀랐어요. 음. 이렇게 좋은 앨범이 나온다고? 하면서, 어. 그리고 기존의 정우랑 이렇게 다른 앨범이 나온다고 이렇게 생각을 해서 굉장히 깜짝 놀랐던 그런 기억이 나요. 근데 듣는 내내 너무 곡들이 좋아서 너무 즐거웠었거든요. 었 그래서 아 빨리 발매가 돼서 온 동네 자랑하고 싶다. 그런 생각을 굉장히 많이 했었는데, 사실 아마 정우 씨를 알게 되신 분들이, 온스테이지를 통해서 좀 알게 되신 분들이 좀 많을 것 같아요. 아무래도 음. 온스테이지 영상이 너무 이제 또 예쁘고, 또 발랄하게 잘 나오기도 했었고, 음. 또 온스테이지를 보고 많이들 또 새로운 아티스트 입덕하시는 분들이 많다 보니까, 그러다 보니까 그런 분들은 온스테이지 속에서 이제 정우 씨가 정말 티 없이 맑고, 약간 슬픔이나 우울이라는 거를 전혀 모를 것 같은 음. 뭔가, 깨끗한 포크를 하는 사람이라고 좀 많이들 생각을 했을 수도 있을 것 같고, 저희가 영가라는 곡을 그때 촬영을 했을 때만 해도, 가사는 이제 너무 이제 좀 아프고 아리지만은, 그럼에도 불구하고 정우 씨의 목소리가 너무 맑고 깨끗했기 때문에, 그 영상이 정말 저희가 어떤 영상에 장치를 하지 않았음에도 불구하고 정우님만으로도 정말 꽉찬 영상이었다고 생각을 하거든요. 음. 그러다 보니까 이제 특히 이제 온스테이지 영상 같은 경우에는 두, 뒤에 보면 또 뒤에 나가서 이제 다른 분들이 나와서 춤도 추시고 네, 노래도 네. 부르고 같이 막 뛰어노는 그런 모습을 보면서 약간 미국 컨츄리 음악 무대 같다는 느낌도 되게 많이 들었어요. 음. 그래서 되게 인상이 깊다고 생각을 했는데 이번는 이제 그래서 포크라는 게 사실 특유의 좀 시대 정신이라던가 간은좀 그러니까 가사 가사에 의미를 많이 넣는 편이 있다면은 정우님의 노래는 그거보다는 이제 좀더 맑고 예쁘고 좀 살랑살랑한 음악을 하는 사람이라고 많이들 좀 생각했을 수도 있을 것 같아요 음악으로만 들었을 때 음. 그런데 이번에 이제 정 정우씨의 앨범 같은 경우에는 정말 많은 것들이 바뀌었어요. 그 전에 앨범에도 가사들이 좀 애를 쓴다던가 노력을 한다던가 뭔가 품에 안고 있고 싶고 놓치지 않기 위해서 아둥바둥하는 그런 듯한 심상들이 좀 있긴 했었는데 음. 그런 아련한 마음들이 이번에는 폭발한 느낌이 좀 들었거든요. 그래서 클라우드 쿠쿠랜드는 좀 정우의 다른 사람 버전 같은 느낌도 좀 들기도 했어요. 음. 여전히 목소리가 이제 깨끗하고 맑고 울려 퍼지는 건 똑같지만 은 음악적으로 너무 많은 것들이 바뀌었다는 생각이 좀 들었거든요. 네. 그래서 이 질문을 이 제일 제 먼저 드리게 됐어요. 이 변화는 어떻게 이루지, 이루, 이루어지게 된 것일까? 음. 언제부터 정우는 변화를 계획하고 있었을까? 이게 음. 너무 궁금했어요.
0: 어 사실 앨범을 낸 이후에 가장 많이 받게 된 질문이에요 변화하게 된 계기나 결심하시게 된 이유가 있으실까요? 이렇게 리스너 분들도 그렇죠 관계자분들도 질문을 참 많이 주셨는데 음 사실 변화를 하기 위해서 하진 않았습니다 오히려 변화하겠다는 생각을 저 스스로의 의지로 해본 적은 없었어요 음. 음, 이번 앨범의 목적은 오로지 앨범이 전하고자 하는 메시지를 잘 전하자 였거든요 그래서 그러기 위해 필요한 것들이 있으면 다 시도를 해보겠다 음. 변화를 해서 앨범을 만들자 라는 접근보다는 이번에 만들고 싶은 앨범이 존재한다 그걸 위해서 필요한 것을 다 하겠다 이것도 해보고 저것도 해보고 그러기 위해서 필요한.. 아, 뭔가 시도할 게있다면 고민하지 않고 해보되, 어, 어쩌고저쩌고 하면 이렇게 흘러왔더니, 그 메시지를 중심으로 움직이게 아. 되었더니, 현재의 모습이 되어 있더라고요. 아. 음, 그리고 또 여담으로, 외부에서는 이제, 어, 되게 확 바뀌었네, 이렇게 봐주시지만, 지인들은, 어, 가장 너다운 앨범을 냈네? 음. 라며 이제 되게 재밌어 하시더라고요. 실제로도, 이전 1집보다 이집의 성향과 흡사한 삶을 살고 음. 있기도 하고 네 그런 의미로 변화가
1: 뭐 저에게 있어서 큰 의미는 없었네요 아. 의외로요 그렇군요 그러면 이게 뭔가를 변화를 준비했다기보다 그냥 그 주제에 맞췄다고 말씀하셨는데 그럼 이런 앨범에 대한 주제나 이제 메시지 같은 것들이 그래도 하루 이틀 만에 나온 건 아닐 거 아니에요 언제부터 그거에 대해서 좀 생각을 해보셨어요?
0: 음 우선 앨범 소개글에도 써있다시피 저는 되게 건강한 삶을 살고 있다고 자부 해요 근데 어떠한 순간에는 과거에 저를 괴롭혔던 일들 저에게 영향을 주었던 일들이 음. 떠올라서 이상하게 잠이 안 오는 밤이 음, 생기더라고요 그게 뭐 나쁜 감각만은 아니에요 다만 망령들이 떠돌다 갑자기 음. 내 눈에 띄인 것처럼 불편한 감각을 안고 살던 와중에 음. 아 이거 어떻게 좀 살풀이를 해야 되겠는데 그리고 지금쯤 시도하면 잘할 수 있을 것 같은데 음. 그 생각이 든 때에 이전에 저에게 있었던 이야기들을 풀어내기로 음악으로 풀어내기로 결심을 했었고 음.. 글쎄요 계기가 있고 뭔가 사건이 있어서 그때부터 앨범을 준비했다기보다 살면서 한 번쯤은 (웃음) 겪어야 하는 창작이 아니었나 아.
1: 하는 흐름으로 지금에 도착했어요. 아. 제가 이번에 카코포니 님 어쨌든 라이너 노트를 쓰면서도 느낀 게 어, 이거 카코포니 님도 한 번쯤 이걸 털어내야 되는 뭔가가 있어서 이 앨범이 나왔다는 생각을 되게 많이 했는데 정우 님도 좀 그런 느낌이었네요. 뭔가 한 번쯤 내가 이야기를 해야 되는 뭐 이게 이번이 아니었으면 다음에라도 한 번쯤은 이야기를 했었어야 되는 그런 내용이었나 아니었나 싶긴 한데 네 그러면 이제 앞에서 말했듯이 기존 정훈 씨의 음악은 좀 목소리 특유의 그 깨끗함이 있다 보니까 고음도 그렇지만 기타, 퍼커션이나 스트로크 같은 고음이 되게 신나게 좀 활기차게 연주될 때가 좀 많았어요. 그런데 이번 어쨌든 그 전에 또 통기타를 많이 이제 사용을 하시기도 했고 연주에 많이 접목을 하시기도 했는데 그런데 이번엔 어쨌든 일렉트로닉이나 일렉트로닉 기타라는 굉장히 차가운 물성이 딱. 정우님한테 붙어버린 거예요. 이게 좀 강렬하기도 하고 날카롭게 배워놔서 음악 자체에도좀 물성이 바뀐 느낌이에요. 그전에는 좀 약간 브라운 느낌의 그런 타, 통기타의 따뜻한 느낌이 있다면 이번엔 진짜 물성이 바뀌어서 색도 바뀌고 그 촉감도 바뀐 느낌이 좀 있거든요. 거기에 이제 신스까지 더해져서 정우라는 사람의 이제 물성이 완전히 갑옷으로 약간 굴러쌓여진 것처럼 뭔가 저희가 보기에는 조금의 변화가 좀 생겼다는 생각이 좀 들었어요. 근데 그러다 보니까 전반적으로 지금까지 준비했던 악기 배치라던가 이제 음, 음을 만들 때 이제 작곡을 할때좀 신경 썼던 것들이 좀 많은 것들이 변화가 있었을 거라고 생각을 하거든요. 그 부분에 대해서는 어떤 식으로 표현되길 바라면서 좀 준비를 하셨는지 좀 궁금해요. 음...
0: 말씀해주신 건 맞다나 이전 1집은 대체적으로 따뜻한 색감으로 사람들에게 다가갔고 이번 앨범은 아까 말씀드렸다시피 앨범의 메시지를 확실하게 전하는 게 저에게 있어서 가장 뚜렷한 목표였어요. 그래서 그러기 위해서라면 어, 가사에 집중할 필요가 있었고요. 음. 각 곡들이 말하는 가사가 잘 연결될 필요가 있었어요. 음. 그래서 그러기 위해서 이 가사를 보다 잘 표현할 수 있는 사운드, 악기 종류, 기법 그런 것들을 생각했을 때 포크보다 락에 가까웠고 음, 포크의 표현성에 한계가 있었다라기보다는 네. 표현력에 한계가 있었다기보다는 그냥 정말 도구로 <웃음> 아, 이게 지금 여기 훨씬 더잘 어울리겠다 그리고 나는 날것 같은 소리를 원한다 음. 이렇게 흐름이 가서 아마 들으시는 차가운 소리들이 좀 앞으로 튀어나온 앨범이 되지 않았나 싶어요 음. 근데 또 재밌게도 저는 전 앨범 일집보다 지금 앨범을 더 뜨겁게 음. 느끼긴 해요 정말 신기하게도 가사의 내용이나 이 곡들을 만들었던 당시에 이 곡에 쏟아부었던 감정들이 음. 오히려 정제되고 절제된 일집보다는 훨씬 더네 더운 아,
1: 느낌이지 않나 그러면 일찍보다 좀더 여기가 이번 앨범이 좀 계획되지 않고 그냥 원하는 걸 쏟아내고 하고 싶은 말을 다 해서 좀더 열정적으로 이, 임했다는 그런 느낌일까요? 음, 마음에 쏟아부은 마음의 크기를 비교하진
0: 못할 것 같고 네. 왜냐면 둘다 정말 최선을 다한 꿈이었거든요 근데 음 글쎄요 정말 그 이리저리 삐쭉 빼쭉 일중 날쭉하고 변덕스러운 모습을 음. 담아내는 과정에서 네 이전과는 또 다른 온도를 제가 좀 느끼게 됐고 음. 그래서 차갑다는 표현 도 표현대로 네네 음. 뭔가 <웃음> 네. 뭐, 뭐좀 <웃음> 저에게 있어서는 일집보다 조금 더 음. 일도, 있고, 일도 있고 온도가 높은 앨범이지 않나라고. 생각이 드네요. 그럼 네,
2: 아, 저도 잠깐 질문을 하나 해도 되겠습니까? 아 사실 저는 그래서 앨범을 들으면서 어, 굉장히 좀 신기했던 게 처음에 그첫 곡에서 그 사운드 지글대는 그 기타 디스토션 나올 때부터 어, 이 사운드 엔지니어링 자체가 음, 정우님이 여기서 록 음악에 지글거리는 그런 디스토션이 가득한 사운드에서 노래를 하지만 하지만 그 사운드 와 같은 뭔가 에티튜드를 뭔가 취하진 않는다 그러니까 록 음악을 부르지만 로커 같지는 않은 전과 오히려 비슷한 포지션을 가지고 있고 사운드적으로도 약간 엔지니어링들이 좀 정훈 님의 보컬하고 나머지 것들이 좀 어느 정도는 약간 좀 분리가 되어 있는 좀 약간 뒷배경처럼 분리가 되어 있는 약간 그런 느낌을 받았거든요 혹시 뭐 그런 것들을 어떻게 의도하고 하셨는지 약간 좀 궁금합니다
0: 음... 일단 말씀드렸다시피 장르에 중점을 두었다 이전에 메시지에 집중을 했다고 했었잖아요 네. 근데 이제 그 과정에서 만들어진 음악에 저를 끼워 맞추는 상황은 음. 저보다도 프로듀서님들이 음. 이 음악에 맞춰서 보컬을 변화시키지 않으셨으면 좋겠고 그럴 수 있도록 노래 만들어 놨으니 편하게 음. 녹음하시면 되겠다 그 프로듀서 분들이 참여자분이 두 분이 계시는데 안다영님과 구름님 네. 두분다 정말 비슷한 얘기를 해주시더라고요 네, 하시던 대로 부르시면 음. 될것 같습니다 라고요 어, 그리고 저는 그 말에서 그분들이 해석한 저의 모습과 이 노래들을 음. 참 많이 오히려 그분들을 통해 또한번 느끼게 됐어요 아, 음, 네 의도 라기보다 그렇게 불러야만 했습니다.
1: 정우라는 사람은 그대로 있지만 약간 옷이 바뀐 것처럼 옷을 갈아입은 것처럼 뭔가 새로운 것이 들어왔지만 정우라는 사람 자체는 변하지 않았다고 라 생각하면 되겠네요.
0: 네, 그런 느낌으로
1: 이 곡이 해석될 수 있길 바랬어요. 그러면 은 클라우드 쿠크랜드 정우님이 앨범을 간단하게 좀 소개 좀 해주시겠어요?
0: 클라우드 코코랜드는 성장이 무엇인지, 그리고 또 좋은 성장이 무엇인지에 관한 고민을 담은 앨범이라고 소개를 드리고 싶습니다.
1: 어, 아까 이제 말씀하신 게 성장이라는 게 어른에 대한, 어른이 되는 성장도 있고, 뭔가 나를 뛰어넘는 성장도 있고, 성장이라는 건참 여러 가지의 방법이나 뭐, 길에 있잖아요? 표현이 될 수도 있고, 성장이 한 단어라는 게 여러 곳에서 평, 네, 소재로서 사용이 될 텐데 정우님은 이게 뭐 나이가 들어서 아니면 음악적으로 연차가 차서 아니면 어떠한 허들을 넘고 싶어서 성장을 하고 싶은 뭐 어떤 성장을 의미하시는 건지도 조금 금해요 음. 어,
0: 생물학적으로서의 성장입니다. 어, 능력의 발전이나 네. 아니면 뭐 성숙해지는 과정이라기 전에 태어났으니 자라야만 하는 그 모든 과정을 저는 성장이라고 표현하는 것 같아요. 그래서 음. 그 단어가 그렇게 긍정적이지만은 않다고 음. 생각도 하고요. 어? 어떤 부분이 긍정적이지 않다고 생각하시나요? 보통 사람들은 성장했다고 라 얘기를 할때 좋은 의미로 "어, 너 되게 전보다 낫다 아니면 또 달라졌다 이런 의미로 사용하곤 하는데 글쎄요, 자라야 해서 자란 것을 음... 좋다, 나쁘다 표현할 수가 있나라는 음... 시점에서 성장이 뭘까라는 고민이 조금
1: 더 어려웠어요. 정우님에게는 이게 나이가 들고 연차가 차면서 다가온 이 성장이라는 것이 그러면 좀더 중립적인 느낌인 건가요? 그러면 좀더 부정적인 느낌이 좀 있는 건가요? 어떤 방향인가요? 음... 글쎄요.
0: 저도 그걸 알고 싶어서 앨범을 <웃음> 만들게 된 터라 <웃음> 네, 중립적 음, 네, 사실 앨범이 다은 말로 끝나지가 않아요. 그래서 네. 아직까지도 진행 중인 고민을 음. 앨범으로서 청자분들께 들려드리고 있는 것 같아요.
1: 네.
0: 성장이 그래서 뭘까요? 전 아직도 모르겠는데
1: 근데 저는 잘하고 있네요. 라는 말을 걸듯이요. 누군가한테 음. 말을 걸듯이. 이번 앨범은 성장보다는 변화에 더 가까울까요? 아니면 은 성장에 가까울까요? 본인이 생각했을 때 어쨌든 본인은 변하지 않았고 본인은 계속 하려고 했던 이야기였는데 시간이 있다 흐르다 보니까 성장이 된 건지 아니면 그럼에도 불구하고 뭔가 옷을 바꿔 입듯이 변화가 있었던 앨범인 건지 음. 어
0: 어느 하나로 단정지 딱히 뭐난둘 다가 담긴 것 음. 같아요. 왜냐면, 자라야 하는 때가 되었기 때문에 자라고 있는 와중에, 그렇다면 나는 내가 선택할래. 음. 내가 어떤 사람이 되고 싶은지, 음. 나 스스로
1: 결정할게 하는 느낌으로 아. 이 앨범을 다가갔거든요. 네. 그게 많이 느껴져요. 좀 많이 단단해진 느낌이 있고, 뭔가 음. 이야기를 하고 싶은 것들이 되게 많았다는 것들이 느껴져서 그 앨범이 더좀 흥미롭게 느껴지는 것 같긴 하거든요. 근데 또 궁금한 게, 클라우드 쿠쿠랜드. 이게 무슨 뜻일까요? 정확하게. 막 검색해봤을 때 앤서니 도어의 소설 제목이 이제 클라우드 쿠쿠랜드라는 소설이 있더라고요. 근데 거기서 따오신 게 있는 건지, 아니면 어떤 주제나 뭐 생각해놨던 생각이 있어가지고 이 제목을 따게 됐는지, 좀그 주제나 이 제목에 대해서 좀 설명해 주시면 감사하겠습니다. 아, 동명의 소설은 오히려
0: 리스너분들이 알려주셔서 음. 읽게 되었고요. 원래 존재하는 영어 수거 표현이라고 음. 하는데요. 어, 너 클라우드 쿠프랜드에 살고 있어. 라고 하면, 너망상의 공상의 음. 세계에 갇혀 살고 있어. 너 되게 몽상 간에, 뭐 이런 음. 식의 표현이 된대요. 음. 클라우드 쿠쿠랜드의 그 노래말 자체도 자신이 전부고 자신이 가장 잘난 줄 알고 본인의 세계에 갇혀 지냈던 화자가 그 세계를 탈피하는 과정을 음. 담은 곡이거든요. 그래서 클라우드 쿠쿠랜드는 네, 어느날 발견한 영어 수거에서 그냥 그대로 음. 따와 제목을 지었습니다.
1: 어쨌든 이번 앨범의 타이틀곡이라고도 할수 있는 게 어쨌든 클라우드 쿠프랜드랑 이제 낡은 괴담인데 이 곡들도 간단하게 좀 소개를 해주시겠어요? 네. 어 낡은 괴담은
0: 10월에 선공개 곡으로 공개가 네. 미리 되었고요. 음 정규 앨범을 들려드리기 전에 어저 이번에 정규 이런 흐름으로 나옵니다. 를좀 소개해드리기 위해서 네 선공개 곡으로 선점하게 된 곡이었어요. 음, 무기력한 날 아무것도 하기 싫어서 잠든 후에 일어나고 싶지 않은 밤을 음. 떠올리며 들어주시면 감사하겠습니다 라고 곡 소개를 보통 공연 전에 음. 공연할 때곡 시작 전에 하는 편이고요 클라우드 쿠크랜드 같은 경우는 반대로 그 무기력에서 탈피하고 싶어하는 그 음. 무기력하고 무력한 본인을 인정하고 싶지 않아하는 화자의 곡으로 소개하곤 합니다
1: 낡은 게다 뮤직비디오도 있잖아요 뮤직비디오 보면 은 약간 사랑하는 연인인지 그렇게 보이는 사람들이 트럭을 타고 어디로 떠나가는데 표정이 마냥 막 즐겁지만은 않고 그런 상황인데 사실 이 사랑하는 사람이랑 있었던 게 사실 이게 진짤까 꿈일까 상상일까 아니면 혼자인데 그냥 두려워서 그 사람을 떠올리는 걸까 어떤 나 혼자인 게 두려워서 만들어낸 허상일까? 막 그런 생각이 드는, 되게 많은 생각이 드는 뮤직비디오였어요. 그래서 사랑하던 이와의 과거를 회상하는 과거인지 아니면 이미 떠나갔다는 것들이 이제 어쨌든 진짜 괴담처럼 지나가서 음. 사실은 이 사람은 없었던 거야. 약간 이렇게 되는 것인지 단편 영화 같기도 하고 요그 뮤직비디오가 저는 되게 재밌었거든요. 음. 뮤직비디오는 정확하게 어떤 내용인가요? 아...
0: 놀랍게도 이 곡은 뮤비 제작 의뢰를 드릴 때어 곡에 집중할 수 있는 뮤비가 되면 좋겠고 음. 그러기 위해서 이 곡의 뮤비에는 서사가 들어가지 않았으면 좋겠습니다.
1: 음.
0: 오로지 비주얼, 음. 음악을 표현해줄 수 있는 비주얼로 접근을 했으면 좋겠다. 왜냐면 타이틀 뮤비는 서사를 좀 많이 부여한 영상을 음. 만들 계획이었어서 이곡 같은 경우에는 느끼시는 대로 느끼실 수 있게 제작되었다라고 음. 소개를 드릴 음. 것 같아요.
1: 실리 이게 어떤 생각을, 어떤 상황이라고 생각을 하면 어떻게 보이고, 저런 상황이라 고 생각하면 저렇게 보이는 그런 뮤직비디오가 있거든요. 음. 이게 진짜 약간 야반도주하는 느낌일 수도 있고, 사랑하는 사람을 그리워하는 느낌일 수도 있고, 그냥 지나가버린 이미 아니면 혹시 죽어버린 뭐옛 친구나 이 연인을 떠올리는 걸 수도 있고, 해석하기에 따라서 이그 앵글이나 이 보여지는 표정들이 너무 다르게 느껴져가지고, 아, 이건 어떤 느낌일까라고 했는데, 진짜 이건 말 그대로 해석을 달리할 수 있게 만들어 놓은 뮤직비디오였거든요. 네. 근데 또 클라우드 쿠쿠랜드는 뮤직비디오가 너무 독특해요. 너무 귀여웠어요, 솔직히. 저는. 그. 여련이 담긴. 맞아요. 여련을 <웃음> 하셨어요. 클라우드 쿠크랜드가 또 버전 1, 2, 3가 나오고, 막 유토피아를 찾아서 헤매고, 선글라스를 꼈다가, 만화가 나왔다가, 이렇게 해서 너무 뮤직비디오 재밌었거든요, 저는. 근데 계속해서 이제 또 새로운 버전의 유토피아의 버전을 만들어내는 정우의 모습을 보고 있는데, 이 뮤직비디오는 어떤 내용인가요?
0: 어, 클라우드 쿠크랜드에 대한 소개를 드렸다시피, 본인의 공상의 세계, 자신이 전부인 세계에 갇혀 살던 화자가, 그 세계가 붕괴하는 모습을 보며 겪는 과정을 담은 곡기자 음. 뮤비예요. 그래서 보셨다시피 유토피아를 찾으려 노력하는 화자 그러나 붕괴되는 유토피아 속에서 다른 유토피아를 찾으려 하는 화자 이런 것들을 좀네작은계단과 어떻게 보면 음. 비슷한 결로 좀 의문스럽게 담아냈고요. 음, 네, 곡의 가사를 보며 또 보시는 분들이 보시는 대로 해석할 수 있게끔 상황을 좀 열어갈래 열어둔 영상입니다. 여러분
1: 그 뮤직비디오 속에서 정우는 진짜 뭐 하나의 약간 신 같은 존재로서 계속 유토피아를 만들어내는 건가요? 아니면 그냥 본인만의 몽상 속에서 그냥 뭔가를 찾아내기 위해서 계속 뭔가를 만들어내는 건가요?
0: 음뭐둘 다로 보실 수 있지 않을까? 왜냐면 누군가는 전자의 흐름으로 느끼실 수 있고 누군가는 후자의 흐름으로 느끼실 수 있는데 사실 둘다 맞는 이야기가 될것 같거든요.
1: 음. 그런데 이번 앨범들 자체가 어쨌든 좀 경쾌한 부분들도 있고 너무 재밌는 부분들도 있고 특히 뮤직비디오가 너무너무 재밌고 귀여웠는데 사실 그전에도 아까도 말씀드렸지만 정우 씨라는 사람에 대해서 얘기할 때는 좀 맑고 밝지만 가사도 있었죠. 넉마 같은 당신을 안아주고 내가 버려져도 당신을 이해하는 약간 희생적인 소녀가 있었단 말이에요. 그런 화자가 있었어요. 그래서 저는 정우 씨의 음악을 들으면 프랑스 영화 중에 로제타라는 영화가 있어요. 다르덴 형제의 로제타라는 영화가 있는데 저는 그 영화를 볼때한 여러 번 봤거든요. 볼 때마다 정우 님의 노래를 들었어요. 그래서 음. 그 영화를 보고 나서 그러면서 로제타는 정말 노력하고 노력하지만 뭔가 애쓰고 하지만 뭔가 그걸 이뤄내지 못하는 그 안타까움을 항상 가지고 있는 진짜 옆에서 늘 안아주고 싶지만 안아주는 것조차도 그녀에게 상처가 될까봐 걱정 거리를 두게 되는 그런 화자가 있는데 그런 느낌이 조금 항상 그 노래 그전에 노래 전반에는 좀 그런 화자가 좀 깔려 있었다고 생각을 하거든요. 뭔가 맑은 얼굴 뒤에서 잔뜩 애쓰고 힘을 내려고 노력하는 그런 마음이 이 정우라는 사람에게 노래는 항상 그런 화자가 있다라고 저는 생각을 했는데 이번에는 그래도 앨범에서 도망치고 죽은 나라에도 막 데려가고 독한 의지가 좀 있어요. 막 그렇게 느껴지는데 정우로 입도록 갑자기 좀 무서운 거 없고 좀 두려운 거 없는 사람으로 만들게 된 <웃음> 용감하게 만들게 된 계기가 있을까요?
0: 음어 사실 인간 박정우로서는 늘 그렇게 겁이 없고 용감한 딸빛이었던것 <웃음> 같아요. 저, 정말 좀 신기하게도 네. 정규 일집 그리고 그 다음에 낸 싱글들을 발표하면서 제일 많이 들었던 말은 노래와 다른 느낌이시네요? 였어요. 음... 공연장에서 저의 어떤 그런 섬세하지 않은 행색을 <웃음> 보고 어, 되게 의외시다라고 피드백을 주시는 no. 관객분들도 계셨고 관계자분들도 어, 부르는 노래와 굉장히 다른 성격을 띄고 계시네요 이런 말씀을 주셨던 것들이 어뭐 저는 되게 재밌게 남아있거든요 네. 음.. 재밌.. 네, 이번 앨범 역시도 그리고 만드는 과정 역시도 어 이런 모습을 보여줘야지 이렇게 되어야지 보다는 자연스럽게 제가 갖고 있던 가장 솔직한 음. 저를 꺼내 보이게 된것 같아요. 그래서 음, 네 용감하다거나 뭐 무모하고 이렇게 변덕스럽고 하는 모습들이 네 사실은 있었던 것을 끄집어내봐요. 음. <웃음> 네, 그리고 또 이전 음악들의 느낌도 뭐 외부에서 어떻게 보셨는지는 알것 같아서 네. 저 스스로도 좀 재밌어하고 있긴 합니다. 음. 네, 뭐, 뭔가... 변화했다는 느낌은 사실상 네 <웃음> 없지 않나 왜냐면 이번 앨범이 본연의 저와 가장 음. 좀 비슷한 것 같아서 물론 앨범을 곧 저라고 생각하진 않지만서도요 네.
1: 네. 그렇겠지만, 정우라는 사람의 팔레트는 정말 넓은 사람이네요. 어쨌든, 기본적으로 팔레트, 정우라는 팔레트가 있고, 그냥 이 색을 좀 이야기를 했다가, 이 색을 이야기 했다가, 이번에 이번 색을 이라서 이야기를 한 거니까, 정말 정우라는 사람의 스펙트럼이 좀 넓은 사람이라서, 모든 음. 뭐 것들이 사실은 나였다라고 그결이 네, 되는 것 같아요. 그런 습니다 뭐, 여러 면들이 있고,
0: 저조차도, 저를 어떤 사람이다 라고 정의하는 일이 점점
1: 힘들어지더라고요.
0: 음...
1: 워낙에 많은 면들이 있고 또그 와중에 사회화도 되어버렸고 하니까. (웃음) 정우님의 지금 앨범이 어쨌든 가장 본인과 닮은 어쨌든 현재의 본인과 가장 닮은 앨범이겠죠? 그렇게 치면. 은 그럴 텐데 주베니엘이라는 가사에도 이대로는 안 되겠고 달라지고 싶다가도 아무래도 한평생 이따위로 살것 같다고 했는데 이게 지금
0: 정우씨의 상태인 건가요? 어 반반인 것 같아요. 왜냐하면 제가 이 앨범을 저와 가장 닮았다고 라 표현하는 이유는 앨범의 끝을 제가 이제 제일 큰 의미로 이해하고 있기 때문인데 이 앨범을 좀 간략하게 설명을 드리자면 가장 어린 화자의 이야기로 무서운 음. 이야기를 읽고 잠에 들지 못하는 무서운 감정이 들었을 때 그걸 어떻게 다뤄야 할지 모르는 화자로부터 이야기가 시작되었다가 아. 점점 좀 시간의 흐름에 따라 트랙이 순차적으로 진행이 돼요. 음. 그리고 인덜로드 트랙, 거스트 트랙을 거쳐서 허물과 크랙은 음, 현재의 저에 가장 가까워져 오는, 아. 그래서 가장 어린 과거의 시점으로부터 지금의 저를 마주하실 수 있게끔 청자분이 따라오는 아. 네, 장치를 유도를 해뒀는데, 음, 그러다 보니 주분나일은 지금의 저에 비슷한 부분이 분명히 있기도 하고요. 다만 주분나일 자체가 청소년기를 뜻하는 단어이기 음. 때문에 저의 그 가장 <웃음> 정신없던 시대에 조금 더 닮아있는 느낌이지 아. 않나.
1: 그러다 보니까 좀 가사들이 강렬한 것도 있지만은 좀 일기 같은 느낌도 있어요. 음, 음, 음. 처음에 들었을 땐 당연히 정우님의 비주얼적인 변신이라던가 음악적인 변신 뭐 이런 생각을 했지만 결과적으로는 목소리는 거의 동일했고 지금까지 불렀던 방식들이 거의 동일했고 음. 근데 가사들은 전에보다 더 일기 같은 느낌이 있었거든요. 음. 그래서 가사들이 결국은 이게 진짜 정우님이 실제로 지금 생각하거나 겪었거나 그랬던 것들을 이야기를 실제 바탕으로 이제 쓰여진 게 아닐까라는 생각을 했는데 방금은 과거에 유년 시절의 정우의 이야기를 하셨는데 그 외에도 그면 은 그때그때 정우가 살아왔을 때 이야기들이 이 앨범에 모두가 들어있는 거라고 생각하면 될까요?
0: 음 그렇게 생각해주셔도 재밌을 것 같고 그렇지 않을 거라 생각해주셔도 재밌는 포인트가 될것 같아요. 왜냐하면 실제로 음악을 만들 때 픽션과 논픽션을 구분하지 않거든요. 음. 그리고 오히려 어떤 부분이 정말 저의 진실된 사건인지 아닌지도 딱히 설명하고 싶어하지 않아요. 왜냐하면 음. 그걸 상상하는 것은 오로지 음. 청자의 몫인 것 같더라고요. 아. 뭔가 제가 작품을 볼때 너무 설명이 많은 작품보다 여백을 남겨두어서 음. 아 이런 거 아닐까 저런 거 아닐까 이렇게 상상하게 되는 작품을 좋아해서인지 음, 앨범에 있어서도 제가 만든 곡이니만큼 제가 들어간 부분이 분명히 있고요 또 반대로 음, 겪어보지 않은 일 그러나 상상으로 제가 이미 충분히 압습한 음. 사건들도 포함이 되어 있고 네, 많은 것들이 좀 혼재되어 있는 트랙들이에요.
1: 너무 재밌는 것 같아요. 이번 앨범 자체가 이제 박정우라는 사람을 현재를 보여주는 거니까 그러면 진짜 주변의 친구분들이나 원래 정우님과 친하셨던 분들은 앨범을 듣고 웃으셨겠어요. 어? 박정우잖아? <웃음> 정말 좋아했었어요. 왜냐면면
0: 어, 지인분들뿐 아니라 지인뿐 아니라 올해 저를 보아오신 팬분들이나 또몇번 띄엄띄엄 공연으로 오신 관객분들도 언제 이런 거 하시나 음... 기다렸습니다 음... 이런 반응이 많더라고요. 아~ 심지어 마지막 트랙 크랙을 네. 이 발매 이전에 공연 때 부른 첫 날에는 네. 끝나고 팬분들이 찾아오셔서 각자 한 분씩 따로따로 다음 앨범은 락을 해주시면 안 될까요? 아~ 이런 말씀을 해주셨던 것도 기억이 나요. 아~ 그럴 정도로, 네, 뭔가 닮은 구석을 참 많이 느껴, 느끼셨기에 그런 <웃음> 피드백이 있었던
1: 거겠죠? 부탁이 나죠? 네. 너무 재밌는 것 같아요. 이제 박정우를 나타내는 이 앨범. 이 앨범에는 처음으로 이제 기획사를 나와서 발매한 앨범이기도 하지만은 프로듀서로 구름씨와 안다영씨가 함께 했어요. 그래서 그 크레딧을 보고 깜짝 놀랐거든요. 그래서 개인적으로 몇몇 곡에서는 약간 바이 바이 매드는 느낌이 조금 나는 부분이 없을, 없을 순 없다. 어쨌든 구름씨가 참여를 했었으니까. 특히 약간 허물이나 낡은 괴담이나 충동 일분 같은 경우에는 좀 구름씨나 안다영님의 색이 좀 많이 들어갔다고 저는 좀 생각이 좀 들었었거든요. 이제 근데 후기를 그때 봤는데 클라우드 쿠크랜드 녹음할 때 혼절하지 않고 겨우 해냈다라는 작업기를 봤어요. 안다형님이좀 스파르타식으로 노래를 시키셨나요? 어떻게 혼절하지 않고 녹음을 아니요, 하셨는지. 전혀
0: 그러진 않았고요. 사실 프로듀서님 두 분이 한 프로젝트에 함께 참여하신 느낌이라기보다 다영님께서 맡아주신 트랙은 4번과 5번 음. 트랙이고요. 구름님께서 맡아주신 트랙은 나머지 외 트랙이에요. 음. 그래서 음, 두 분이 같은 공간, 같은 자리에서 작업을 하신 일은 없습니다. 아. 아예 분리된 트랙으로서 이번 앨범이 완성이 됐고 어 앨범 녹음을 혼절하지 않고 라는 표현은 제가 외부 녹음이 처음이었어요. 아. 이전에는 회사에서 녹음을 진행을 네. 했다 보니까 녹음실을 사용하는데 여유가 있고 그쵸. 좀 마음에 안심되는 구석이 있고 했는데 이제는 한 프로 두 프로 시간 재면서 그럼요 그럼요 그 와중에 저는 제가 할수 있는 최선을 다해야만 하고 그 압박감에 어 만들어봤던 정규 앨범인데도 정말 혼미함이 음. 느껴지더라고요 그래서. 보컬 녹음이 좀 초반이 고생스러웠는데 또 그게 사람이 적응의 동물이라고 한두 번 하니까 (웃음) (웃음) 바로바로 이렇게 해결이 되어서 네 마지막까지 큰탈 없이 종료가 되었어요. 음. 그리고 보컬 디렉을 다영님께서 4번, 5번 트랙을 맡아주셨는데 너무 꼼꼼하게 해주셔서 어, 저도 정말 음. 보컬... 너무 마음에 들게 나왔다 음. 이런
1: 감각을 맨 처음 느꼈던 게 기억이 나요 그전에는 보컬 디렉팅이나 이런 부분에서 있어서 좀 이렇게 빡빡하게 진행하신 적은 없었던 건가요?
0: 어, 늘 빡빡하게 하죠 늘 뭔가 후회 없이 (웃음) 뽑힐 수 있도록 정규 1집 같은 경우에는 타이틀곡이 (웃음) 보컬 녹음이 1년 동안 진행됐어요 아 (웃음) 200번 정도 잡히게 되면서 네. 오히려 질과 양적으로 이렇게 빡빡했던 건 일집이었고요. 음, 어, 일 년의 시간이 걸렸군요. 어, 그, 그 그렇, 그랬더라고요. <웃음> 그 그래서 어, 뭔가 어려운 작업은 아니었는데 다만 환경이 너무 많이 바뀌었고 네. 이전에 제가 느꼈던 감각과는 전혀 다른 공간에서. <웃음>
1: 이렇게 음. 또 새로운
0: 감각을 익혀야 되다 보니까 아 그게 좀또 다르더라고요. 아. 네,
1: 아예 다른 느낌으로 네, 이겨냈던 것 같아요. 어. 그 상황들을. <웃음> 어떻게 보면 진짜 이번에는 진짜 그 외부에서도 레코딩을 하면서 진짜 딱 맞는 시간은 타이트하게 타다타다닥 이렇게 고, 곡을 녹음을 한 거고 전에는 그래도 좀 시간을 들여서 빡빡하지고 빡빡하게 진짜 마음에 들 때까지 계속 녹음을 한 그런 느낌인가요?
0: 네 그리고 무엇보다 제일 힘든 건 사실 제 입장에선 아 노래를 잘못 불렀다 보다 뭐 음. 잘못 부른 건 사실 더 쉬우면 되고 조정하면 되고 편집하면 네. 되거든요 한계라는 게 있긴 하겠지만 음. 근데 저는 자존심이 좀센 편이라서 아, 이걸 그냥 못하네 음. 이런 마음이 들때 음. 가장 좀 마음이 힘들었던 것 같아요. 아. 편집해서 사용하지 않고 그냥 할수 있어야 되는 거 네. 아닌가? 남들 앞에서 직접 부를 노래라면. 근데 아, 이거 되게 좀 아쉽다. 내 한계가 음. 아직 여기구나. 더 해야겠다. 음. 뭐 이런 감각을 느낄 때가 심적으로 가장 좋았어요
2: 아, 제가 얼마 전에 그 음실업 이사님으로 계신 어떤 테너분을 만났거든요. 그래서 혹시 클래식도 녹음할 때다 아, 편집하고 하느냐라고 물어보니까 거기도 다 후보정하고 편집하고 <웃음> 틀린 부분 있으면 그 부분만 도려내가지고 다시 새 버전으로 녹음하고 <웃음> 그렇게 쓴다고 하더라고요.
1: 어, 거기도 어, 그런 거군요 음... 저는 항상 이제 클래식 같은 공연 보면은 독일에서 오늘 레코딩을 하면다 그래서 이렇게 레코딩 딱 달려 있고 모두가 숨을 참잖아요. 그래서 곡이 끝나 이렇게 하고 다시 숨을 참고 이렇게 해서 이게 원 테이크로 쭉갈줄 알았는데 다 이제 후작업이 음. 들어가는군요. 근데 이렇게 듣고 보니까 정우님이 근데 다음 앨범에 뭔가 원 테이크로 부르는 노래도 하나 나오지 않을까라는 아... 좀 생각이 좀 들어요. 드려... 너무 아, 재밌었 실제로
0: 정규 일집과 그 이후 나 어떤 싱글들은 다 아, 원테이크였어요. 원테이크를 이미 해봤어서 그런 의미에서 또 이번 앨범이 1집과 적응하는 데 시간이 좀 많이 필요했던 아. 것 같아요. 오히려 1집은 내 멋대로 햄퍼 없이 마음대로 쳐도 괜찮은데 음. 이집은그 딱딱 들어가는 박자에 내가 잘 맞춰서 들어가야 하고 또 실수한 게, 또무티가 많이 나고. <웃음> 저는 사실 실수를 실수라고 안 보는 때가 음. 더 많았거든요, 이전에는. 음. 그래서 뭔가 그런 차이점이 조금 더좀 고생스러웠는데, 음. 어, 이제는 저 스스로의 한계를 인정하고, <웃음> 아뭐 연습이나 해야지, 뭐 하면서 좀
1: 건강하게 넘기며 음. 앨범을 종료하게 됐, 했던 것 같아요. 어. 진짜 근데 이야기를 듣고 있다 보니까 정우님이 이번 앨범을 정말 즐겁게 좀 준비를 했고, 그냥 본인 이야기를 하다 보니까 좀 진짜 지금 말할 때도, 어, 이번 앨범의 색깔과 그 뮤직비디오에 있던 그 소녀가 여기에 있네? 라는 느낌이 좀 들어요. 이게 어? 긴장이 좀 풀리니까. 네. <웃음> 그 <웃음> 어? 그 정우라는 사람이 여기 있구나. 그 음. 음악, 그 아, 아, 앨범 속에 있고, 그 뮤비스 속에 있던 그 소녀가 여기 있구나라는 생각이 지금 딱막 드는 것 같아요. 그러면 다시 앨범 이야기를 좀 해보면요. 은 충동 일부는 그 어느 곡보다 좀 사운드가 풍부하기도 하고 그런지 하기도 하고 약간 키치하고 그리고 아까 정우님을 락을 하셔야 돼요. 라고 하셨던 것처럼 락킹한 느낌이 있어요. 락을 하셨어요. 근데 가사들이 이제 모두 날 방해하고 있다고 느끼고 사람들이 많은 퇴근길 죽을 거야. 이런 가사가 반복이 되거든요. 근데 또 이거랑 대비가 이런 가사랑 대비되게 노래 자체는 좀 약간 몽환적인 느낌도 있어요. 그 클라우드 쿠크랜드 자체가 몽몽상가라면은. 진짜 몽상가가 생각하는 세상이라면 이 노래가 진짜 몽환적으로 느껴지기도 하고 어떻게 보면 그런 말하는 것들이 막 슬프거나 분노에 차기보다는 좀 꿈속의 전원같이 느껴지기도 하거든요. 꿈속에서 아 이런 이야기가 있구나 이런 이야기가 있구나 이런 식으로 느껴지기도 하고 근데 어쨌든 가사만 봤을 때는 좀 괴로움과 슬픔, 끔찍함, 죽음 뭐 이런 것들이 있고 이렇게 대비되는 감정들이 있는데 이건 어떤 왜 이런 식으로 대비되게 만들었는지 좀창작자의 의도가 좀 궁금한 곡이기도 했어요.
0: 음, 음 사실 다른 분들은 어떤지 모르겠는데요. 어, 충동일본 이라는 제목처럼 그냥 쉽게 한 번쯤 혹은 살면서 언젠가는 떠올리법한 충동에 관한 이야기를 하고 싶었어요. 음. 이 앨범 같은 경우에는 이미 싱글로 나왔던 적이 있어요. 음. 1년, 2년 전에? 네 그때는 지금과 다른 편곡으로 <웃음> <이렇게> 세상에 <웃음> 탄생을 했다가 음, 이번 앨범에 이 곡을 재편곡해서 넣으면 훨씬 더 곡이 살아날 수 있을 것 같고 아, 그 곡이 살아나는 과정에서 앨범도 함께 밀도가 높아질 수 있을 것 같더라고요. 네. 음, 충동 일분 같은 경우에는 충동성을 반복하며 오로지 그 성향 하나로 음악을 완성을 했어요. 음. 네, 데뷔되든 말든 뭐 내가 죽고 싶었다가 살고 싶었다가 하든 말든 어떻게 난 지금 이 욕구가 대안에 너무 강렬해. 뭐, 음. 그런 흐름으로 완성했다 보니 노래가 좀 이렇게
1: 대비가 음. 심하지 않나. 그러면 이 가사 같은 경우에는. 그냥 일반적으로 정우씨가 평소에 느끼는 충동적인 부분들이라던가 이게 뭐 좋든 나쁘든 그런 것들을 좀 기록해서 쓴 가사일까요? 아니면 은 그냥 어 이런 노래를 써야지 라고 했을 때 떠오르는 충동적인 여러 가지 단어들의 조합으로 만든 가사일까요?
0: 음그두 개가 섞여 있는 것 같아요. 음. 그리고 저는 노래를 만들 때늘 지금 이 시점만의 이야기로 만들지 않는 편이에요. 음. 어. 어쨌거나 지금의 저는 과거의 모든 시간들이 겹쳐서 완성된 사람이잖아요. 그렇죠. 그 시간들 속에서의 단어 하나하나 이렇게 막 이렇게 채집해오듯이 여기저기에서 가져와서 완성을 하는 편이라 음, 네, 좀 이렇게 여러 가지 혼재되어 있는 음. 느낌으로 충동 일본 분 아닌 많은 곡들이 음, 네, 명확하지 않게 완성되는 이유도 그
1: 때문인 것 같아요. 어. 그러면 정우 씨를 평소에 좀 충동적으로 만들게 하는 그런 뭔가 매체라던가 아니면 어떤 기분이라던가 뭐 상황 같은 게좀 있나요?
0: 음. 어, 오히려 늘 충동적인 사람인 것 같고요. 음. 그걸 이제 억누르며 아. <웃음> 그리고 잘 알래고 또잘 대화하며 지내오는 성향이지 않나 싶습니다. 아. 뭔가 얌전하다가 삐끗이라기보다는 늘 이글이글한 느낌에서 이렇게 잘. 달래며 살아가는 느낌으로요. 어.
1: 근데 오늘 같이 이야기를 해보다 보니까 정우 씨가 생각보다 더좀 더 개구장인 것 같고 좀더 재밌는 사람일 것 같고 좀더이 사람이 좀 익살이 있고 좀 뭔가 하고 싶은 게 되게 많은 그러니까 눈빛에서 약간 그득그득 느껴져요. <웃음> 이게 약간 긴장이 풀어져서 그런지 몰라도 관상이 네. 좀. <웃음> <웃음> 그게 느껴져가지고 어, 정우님이 생각하는 어, 평소에 충동적으로 느끼는 것들이 이게 가사로 나왔구나라고 생각을 하니까 어 그럴 수 있겠다 이 사람이 눈빛을 보니 좀 그런 게있네 약간 <웃음> 그런 생각이 좀 <웃음> 저, 들어요 정우을 날카롭게 보시는 <웃음> <웃음> 아입니다네 어쨌든 죽고 싶고 괴롭기도 하고 도망치고 싶기도 하고 근데 결과적으로는 당신의 손을 잡고 싶고 잡게 해달라고 말하고 이렇게 정우 앨범이 어떻게 보면은 좀 이번 앨범은 1부랑 2부가 조금 나눠지는 느낌이 있거든요. 초반에서는 막 죽고 싶어, 괴로워, 막 이러다가 난중에 결국은 손을 잡아줄게, 막 아니면 손을, 이런 식으로 좀 일부, 이부가 나눠지는 것 같기도 하고, 약간 그러다 보니까 이전에 허물을 벗고, 이젠 내 안에 무엇이 있는지 좀 생각하고, 나한테 더 이상 맞지 않다고 생각한 과거를 좀 벗어내서 보내주는 그런 느낌도 있어요, 좀. 어, 이제 나는, 어, 지금, 뭐, 지금의 정원이 이러고 있으니까, 이거, 헌옷 안녕, 뭐, 헌옷 이렇게 버리듯이 약간 벗어내는 그런 느낌이 있거든요. 근데 이제 앨범이 전반적으로 이제 두려움과 분노, 공포, 비관적인 마음, 뭐, 그러다가 이제 아까 전에 2부로 넘어가면서 자신을 좀 이해하고 수용하는 단계까지 이렇게 제가 봤을 때는 이게 좀 감정의 기복이 좀 앨범에서 좀 느껴져요. 근데, 그러다 보니까 이제 정우 씨가 이 트랙 배치 같은 거를 전반적으로 좀 의도해서 한 건지 진짜 뭐 제가 해석하기로 봤을 때 정우가 원래 가지고 있던 것들을 이렇게 벗어던지고 좀 이제 새로운 옷으로 갈아입은 그런 느낌으로 가는 건지 아니면은 본인이 좀 생각하셨던 의도가 있었는지 아니면 진짜 그냥 충동적으로 이렇게 배치가 된 건지 좀 그런 트랙리스트에 관한 이야기도 좀 궁금하거든요.
0: 음 트랙리스트는 편곡이 시작되기 전부터 계속해서 편집이 되고 있었고요 음, 음이 앨범의 서사를 완성하는 일이 가장 중요했던 것 같아요 그래서 음, 당연히 순서가 좀 중요한 상황에서 어, 1부와 2부 나뉘는 시점에 2부가 1부에 비해서 상대적으로 좀 짧아요 (웃음) 맞아요 음, 끝맺음이 빈약하다로 보일 수도 있는데, 사실 그것마저 의도한 바라고 소개를 하곤 해요, 음. 다른 곳에서도. 왜냐면, 과거는 이미 과거로 남아버렸으니, 닫혀있는, 어찌 그쵸. 보면 닫힌 결말이지만, 저 결말이지만, 음, 허물을 벗어내고, 또새 옷을 입고 어딘가로 달려나가려고 하는 저는, 아직까지도 진행 중인 음. 저이기 때문에 오히려 2부의 끝을 조금 타이트하게 끊어내어서 현재 청자와 관객분들이 보실 저의 모습에 조금 더 집중을 하셨으면 좋겠다 음. 하는 의미를 담아내게 됐어요 맞아요 2부가
1: 그 길이가 짧다 보니까 벌써부터 다음 앨범이 기대가 되는 거예요. 이 사람은 아, 어디로 또 달려가려고 하는 거니까. 그러니까 아, 새 옷을 입고 어디로 가려는 거지? 안 그래도
0: 이집 나온 지 이제 한 달도 안 됐는데 다들 30은 언제 나오시나요? 라는
1: 얘기를 <웃음> 하셔서 약간 들을 때마다 <웃음> 등골이 오싹한 느낌이 들어요. 일부러 그렇게 만드신 거 아니었어요? 이렇게 딱 어디론 가 달려가려고 준비하면서 딱 끝나버렸잖아요. 기대해 주셔라
0: 응. 라는 느낌이고 사실 그 뒤에 이야기는 계속 다음에 제가 하겠다 이런 그러니까요. 느낌이었는데
1: 그래서 3집은요라고 하니까 아~ 준비되지 않았다 나는 <웃음> <난> 아직 <웃음> 그런 생각을 하게 되더라고요. <웃음> 진짜 다음이 기대되는 앨범이라는 게 이게 어쨌든 남들이 남들이 보든 어쨌든 비주얼적으로든 뭐든 간에 변신이 있었던 앨범인데 어? 이것보다 더 다음 게더 기대가 된다는 게 너무 음. 아티스트한테는 너무 좋은 것 같아요 어쨌든 이 사람이 변화를 했지만 이것보다 더 많은 이야기를 할수 있는 사람이라는 걸 사람들이 생각하는 거잖아요 음. 정우 씨가 너무 궁금한 사람인 거고 정우 씨에 대해서 너무 알고 싶고 정우 씨가 어떤 음악을 할지 모두가 계속 궁금해하고 기대하게 되는 거니까 기대를 하게 만든 앨범이라는 것 자체가 너무 좋았던 것 같아요 음. 네. 그리고 이제 낡은 계단 그냥 토스 앤턴에서 이야기하는 호러블 스토리라는 이야기가 있어요. 어쨌든 정우님께서도 이 앨범을 만들 때도 본인이 이제 유년 시절에 겪었던 것들을 약간 살풀이 하는 느낌의 그런 이야기를 좀 많이 하게 하셨는데 정우에게 있어서 좀 환멸감을 느끼게 하거나 벗어 던지고 싶거나 이렇게 유령처럼 이렇게 벗어내고 싶은 그런, 본인을 사회수와 사로잡았던 그런 무서운 이야기들이 어떤 것들이었는지 조금 뭐, 깊게까지는 아니더라도 이야기해 줄수 있을 수 있는 만큼 좀 이야기해 주실 수 있을까요?
0: 음, 저라는 존재 자체를 저는 무서운 이야기처럼 대하는 음. 것 같아요. 어, 왜, 무서운 이야기. 저는, 저의 경우에는, 해가 떠 있고, 사람이 많은 데에서, 아, 이런 괴담, 재밌다 음. 하면서 읽다가, 집에 혼자 남고, 불이 꺼진 상태에서, 천장을 보고 누웠을 때, 괜히 발 위치 간지럽고, (웃음) 아니면은 현관문 잘 잠갔나 확인하게 되고 하잖아요. 맞아요. 저는 제 스스로가 그렇게 느껴져요. 음. 사람이 주변에 많고, 날이 밝고 한 때에는, 제가, 좀 재밌어요. 제가 보기에도 제 인생이나 음. 저의 과거가 볼만한데 볼, 볼 만한데 뭔가 쓸쓸한 기분이 들거나 혼자 남은 감각이 딱 찾아온 때에는 음. 아, 나왜 그렇게 지내왔었지? 음. 나왜 그랬었을까? 아, 다시 살면 더잘살 자신 있는데 음. <웃음> 이런 마음이 드는데 그래서 그런 마음이 들때뭘 해야 되는지 잘 모르겠는 거죠. 네. 내가 나를 의심하게 되는 순간이 찾아왔을 때뭘 해야 되는지 배워본 적이 없고 또 누구든 그걸 어떻게 가르쳐 주겠어요
1: 그렇죠.
0: 그래서 그런 의미에서 나는 나의 과거가 마치 무서운 이야기 같구나 음. 그렇게 곡을 첫 곡을 쓰게 됐던 것
1: 같아요 그러면 정우 씨는 좀 10대 시절로 돌아가고 싶지는 않으시겠어요?
0: 네, 저는 전혀 돌아가지 않을 것 같아요 사람들은 아 어린 게 좋지라고 얘기하는데 사실 그렇게 말하는 그분들도 어렸을 때 자신이 어렸을 때의 고민이 또 있었을 거란 맞아요. 말이죠. 그런 의미에서 저는 지금이 더 좋아요. 음. 지금에 충실하고 싶고요.
1: 음. 맞아요. 저도 저만 해도 10대로 돌아가고 싶진 않거든요. 네. 할머님도 그러시나요? 네, 저는 사실 20대, 지금 30대거든요. 20대로도 딱히 돌아가고 싶은 장면이 그렇게 많지 않아요 그러니까 이게 제가 엄청 나빴던 길을 걸었다는건 아니지만 음. 계속 뭔가 나아지고 있다는 느낌이 있고 그때로 돌아간다고 해서 뭔가 엄청나게 많은 것이 밝힐 거라는 생각을 하지 않기 때문에 그렇게 돌아가고 싶지 않다는 생각을 했는데 그래도 10대에 저를 생각하면 은참 이랬으면 더 좋았을 텐데 저랬으면 좋았을 텐데 당연히 그런 것들은 있지만 그렇다고 한들 뭔가 많이 바뀌었을까? 라는 생각을 가끔 하기도 하고 음. 또 그때가 있었으니까 지금의 내가 있겠지라는 생각이 좀 들기도 하고 좀 묘한 음. 기분이 들더라고요.
0: 그래서 음. 실제로 어 저는 살풀이라는 표현을 썼다시피 네. 제가 이 앨범을 다 마치고 나면 과거에 저가 저를 떠나갈 줄 음. 알았어요. 그냥 정말 깔끔하게 해소감이 될줄 알았는데 음. 오히려 몸이 무거워지는 기분을 음. 느꼈어요. 이걸 지고 갈수 있는 힘이 나한테 생겼구나 아. 놓고 가는 게 아니라 데리고 갈수 있는 근육이 붙었다. 하는 감각으로 아. 오히려 이 과거의 저의 모습과 이야기들이 제몸의 피부처럼 잘 달라붙은 감각이 들더라고요 그게 굉장히
1: 아, 네 애틋했고요 아. 그렇네요. 사실, 아까도 말씀드렸다시피, 정우 씨 예전에 이제 곡들을, 뭐, 지금도 마찬가지지만, 정우 씨의 목소리에는 뭔가 애쓰는 듯한 느낌이 있단 말이에요. 음. 그러다 보니까, 저, 과거의 정우 씨를 딱, 이제 10대 때 정우 씨도 분명히 뭔가를 애쓰거나 뭔가 노력하거나 그런 사람이었을 텐데, 그 사람을 놓기보다는 어쨌든 데리고 가서 같이 앞으로 길을 나간다는 그런 모습이 지금 그려져서 되게 좀 뭉클한 것 같아요. 어쨌든, 그때도 정우는 몽상가였을 거고, 클라우드 쿠크랜드를 헤매고 있었을 텐데. 어, 지금보다 더 사회성이 떨어져서 <웃음> 어떻게 살았나 모르겠어요. 그때도 그렇게 헤매고 있었을 텐데, 어쨌든 그 친구를 그 쿠크랜드에 두려, 내, 내버려 두지 않고, 어쨌든 새로운 세계로 다시 끌고 가는 거잖아요. 네. 그러면 앞으로는 그 친구와 또정우가 함께 모여서 또 새로운 이야기를 계속 해내갈 거니까, 역시나 30분 언제 나오시네요
0: 이야. <웃음> 이 준비되지 않은 때 들어오는 질문에 아직 대처하는 방법을 찾지 못했어요
1: 힘내보겠습니다 그러니까요 이게 너무 오늘 이야기들도 그렇지만 앨범도 그렇고 다음이 더욱더 기대가 되는 부분이다 보니까 계속 아, 다음 앨범은 언제 나오시요 <웃음> 이런 생각을 네. 계속 하게 되는 것 같아요 그러면 이번 앨범을 통해서 원래 정우 씨는 살풀이를 한다고 했지만 결국 살풀이가 완전히 끝난 건 아니네요? 음,
0: 네, 사실 진행 중인 느낌에 가깝고요. 음, 애초에 이 앨범을 만들 때도 살풀이를 하고 싶었다였지만 이 앨범으로 모든 걸 끝낼 수 있을 거라 확신은 만들 때조차도 하지 않았던 것 같아요. 음. 왜냐면 어쨌거나 진행 중인 이야기가 될 테니까 음. 그래서 아까 말씀드렸다시피 해소감이 있는 엔딩이 아니라 오히려 뭔가를잘 데리고 가는 음. 느낌이 지금 저에게 남아있고요 네 그런 의미에서 8번 거스트 인털로드 트랙도 어딘가에 혼자 남아있고 널브러져 있던 과거의 저를 현재의 저가 만나러 가는 음. 시점에서 또 삽입이
1: 된 트랙이기 때문에 네. 딱 앨범의 흐름대로 지금 살아가고 있는 것 같아요. 그러니까 방금 말씀하신 그 트랙에서 진짜 입으로 싹 넘어가잖아요. 이제 입으로 넘어가면서 근데 정우는 어쨌든 다시 태어난 건 아니고 뭔가 뭔가 허물을 좀 벗었다 싶지만은 그럼에도 불구하고 그걸 버리지 않고 그러면 그걸 다시 안고 가는 그런 그림이 되는 건가요? 네. 그리고 (웃음) 다시 태어날 순
0: 없다. <웃음> 맞습니다. 나는 사실을 알게 된게 이번 앨범에서 제가 얻어간 가장 큰 문장이지 않나 싶어요. 음. 다시 태어나면 잘살수 있을 것 같은데 라는 말을 주워거리며 살아왔다면 음. 다시 태어날 수 있는 방법은 없으니까 그냥 지금 이 자리에서 제대로 살자 음. <웃음> 하는 느낌으로 저의 온도가 바뀐 것도
1: 확실히 느껴요 어. 어쨌든 뮤직비디오에서도 클라우드 쿠크랜드 버전별로 찾아가고 있잖아요 정우님 앞으로도 계속 그 버전을 찾아서 헤매고 계시군요
0: <웃음> <웃음> 그러게요 존재하지 않는 유토피아를 찾아 들뭐 그렇게 살아가겠죠? 근데 오히려 그런 것은 존재하지 않는다 유토피아는 그 어디에도 없을 것이다 라는 음. 문장을 알게 된게 오히려 저에게 가장 음네 <웃음> 뭔가 큰터닝 포인트가 되지 않았나라고
1: 생각해봅니다. <웃음> 네근 네, 이번 앨범에 영어로 된곡세 곡이, 곡이 있어요. 영어로 된그 전에는 좀 한글을 잘 야금야금 씹어먹듯이 되게 가사들을 딱게 쫄깃하게 딱그 이제 그 한글의 맛을 되게 살리는 가사를 많이 쓰셨다 생각하고요. 음, K-가수. K-가수라서 네. K 가수 <웃음> 네, K 가수라서 그럴 수도 있지만 어쨌든 정우님의 발성이라던가 그런 뭐 노래를 부, 표현하는 보컬이라는 게좀 한글을 잘 소화하는 그런 보컬이라 생각했는데 또 영어 보컬이니까 완전히 분위기가 싹 바뀌는 느낌이 있더라고요. 근데 이세 가지 곡을 세곡 맞나요? 영어로 된 곡이? 이세 가지 곡을 영어로 쓰시게 된 이유가 또 있나요?
0: 어 이유가 없다는 점에서 저는 (웃음) 이번 앨범이 또 재미있다고 생각해요 왜냐하면 곡을 처음 만들었던 때도 이유 없이 곡을 만들기 시작했거든요 어, 그냥 하고 싶은 말이 있으니 해보자 라고 음. 앞뒤도 앞도 가리지 않고 용감하게 뛰어들었던 그때의 감각을 좀 오랫동안 잊고 살았던 것 같아요 음. 아, 그냥 할수 있는 걸더 잘하자 이 한글 가사 지금 만들 수 있는 문장을 훨씬 더 그냥 잘 다듬어서 내보이자 그러다 보니 정제된 음악을 계속해서 하게 되고 근데 음 해오지 않던 선택을 하는 저를 음. 좀 찾고 싶었고 그런 의미에서 영어 가사 그냥 써보자 냅다 음. 하면서 실제로 쓸 때도 영어를 그냥 냅다 써, 써요. <웃음> <웃음> 가사를 다 계획하고 쓴다라는 느낌보다 직관적으로 아, 이 문장, 이... 뭐 이런 뭐이 억양, 이런 음절이 필요할 것 같아 하면서 그 원하는 게 나올 때까지 계속 찾는 음. 방식으로.
1: 근데 진짜 가사들이 뭐 끔찍한 이야기를 읽고 있는데 또 낮게 매달린 과일이 되기도 하고
0: 음. 가사에.
1: 뭐 옷장에 머리를 갑자기 박고. 이게 가사들이 뭔가 곡에서 뭔가 흐름이 있다기보다 진짜 제가 충동, 아까 일본처럼 뭔가 생각나는 것들을 약간 나열한 듯한 느낌이 좀 있었거든요. 한글 가사들이랑 영어 가사들 쓰실 때좀 다르게 좀 생각을 하고 쓰시는 건지 아니면 이번에 좀 어떤 식으로 이야기를 쓰시는지 어, 아까 팔레트라는 표현을
0: 해주셨던 것처럼 사실 창작을 할때 어떤 한 태도만을 고집하진 않는 것 같아요. 음. 한 방식만을 고수를 못하는 성격이기도 하고요. 장인 같은 분들은 이런 흐름으로 이렇게 완성해냈다 (웃음) 하는 느낌이라면 저는 그때그때 좀 자유롭게 창작을 하는 편이에요. 음. 그래서 어, 영어 가사뿐 아닌 한글 가사도 고민해서 문장을 만들 때가 있고 기침하듯이 무언가를 뱉어낼 때가 있고요. 이번 영어 가사도 그런 식으로 완성이 됐고 한글 가사도 그런 식으로 늘 작곡을 음. 하고 있고 네 음... 그냥 될 대로 (웃음) 마음에 드는 게 나올 때까지 어떤 방법이든 써서 완성을 하게 되는 것 같아요
1: 근데 가사들이 어쨌든 낮게 매달린 과일이 된다든지 머리를 박는다든지 이런 가사를 쓰게 되는 그때 상황들은 어떤 심리를 가지고 있었던 건가요? 음... <웃음> 지금 생각하니 아, 왜 내가 그런 가사를 썼나 이런 생각이 드나요?
0: 어 그렇다기보단 뭔가, 아, 그, 그, 어, 그러게요. 그때 나는 왜 그렇게 썼을까라고 생각을 해보면 어, 언젠가는 그 말을 하고 싶었기 때문 이라는 말밖에는 음. 떠오르지가 않는 것 같아요. 아. 그리고 어 사람들의 기대만큼 창작을 그렇게 특별한 행위로 생각하지 않는 음. <웃음> 좀 그런 태도도 영향이 큰것 같아요 어. 음. 그냥 지금 떠오르는 것들 다 이어보자 음. 그리고 걔네가 좋은 무언가 하나의 형태가 될수 있게 다듬어보자 하는 형식으로 음. 계속 작업을 해나가는 편이라 네... 어렵군요 왜 그런 말을 했을까?
1: 어쨌든 이게 앨범 자체가 유년 시절을 떠나보내는 건데 어쨌든 그 10대 때 정우 씨는 어떤 학생이었어요? <웃음> 갑자기 음. 학생 기록부 상담하듯이 저는 뭐불량 학생은 아니었는데
0: 네. 한 번도 이쁨 받은 기억이 없네요 <웃음> 이상한 짓을 좀 많이 해가지고 왜 나쁘진 않은데 특이한 애 있잖아요 네. 음. 예를
1: 들면 어떤 그래요. 뭐. 살풀를 해서 떠나보내야 될 법한 그런 사건이
0: 있었나요? 음. 음. <웃음> 글쎄요. 그, 저도 정확히 기억은 안 나는데 네. 뭐, 나쁜 짓을 하진 않지만 그렇다고 착한 짓도 하지 않아서 그리고 무엇보다 어른들에게 잘 보이려는 노력을 하지 않는 아. 학생이라서 어르신들이 좀 저만 보면, 은 분노하지 않으셨던지.
1: <웃음> 뭐 그런 기억밖에 <웃음> 없네요. <웃음> 근데 어떤 부분이 그걸 좀, 팔풀이까지 풀어내야 되는 이유가 있었을 거 아니에요?
0: 음. 어, 학창시절, 어. 네, 저는 10대 때가 좀 유난히 소란스럽고, 음. 혼자 있는 시간이, 혼자 있는 걸, 느끼는 시간이 많았어요 응. 그냥 워낙 별난 사람으로 취급을 받으니까 저는 그렇게 음. 별나다고 스스로 생각하지 않는데도 그렇게 되더라고요 그래서 네네 음. 네, 그렇습니다
1: 그러면은 그땐 응. 막 본인이 생각했을 때는 막 그렇게 평범한 학생은 아니었다 저는
0: 평범하다고 지금도 회상을 하는데요 주변 사람들은 그러지 않더라고요 응. 아, 규율이라던가 사람들이 순탄한 흐름대로 살아가는 걸좀 좋아하지 않았어요. 음. 왜 그래야 하지? 왜? 어째서? 라는 질문을 끊임없이 달고 살았는데 음. 그게 좀 남들보기엔 반항으로 보였을 수 있겠다는 아, 생각도
1: 들고요. 왜 그렇다는 그 질문들이 어떻게 보면 이번에 좀 살풀이를 통해서 좀 풀어졌나요? 음. 네. <웃음>
0: 근데 아직도 질문을 달고 사는 사람이라 또 지금부터 언제까지 풀어야 할 감정들은 또 미래에 계속해서 생길 것 같다는 생각이 들어서 현재 할수 있는 면에서 최선 최선의 해소를 해낸 것 같다는 생각이.
1: 계속 심층 질문이 들어가서 눈빛이 흔들리고 있죠. <웃음> 어, 네. <웃음> 네. 그러면 은 조금 이제 막바지 질문들을 조금 해볼게요. 어쨌든 곡의 분위기나 어쨌든 본인이 생각하시는 뭐거는 사실 변한 게 없지만 어쨌든 앞으로 나아가는 정우가 있어서 이 정우의 어떻게 보면 여정이 이제 시작이 되는 2부도 시작이 되고 3, 3집이 이제 곧 시작이 되는 그런 앨범인데 이 앨범이 어떤 상황에서 어떤 리스너들한테 좀 들려줬으면 좋겠는지 뭔가 정우씨처럼 뭔가 새로운 것들 시도하려고 음. 하거나 아니면은 어, 나는 원래 이런 사람이었는데 나를 좀더 알아줬으면 좋겠어 하는 사람들이 들어줬으면 좋겠는지 어떤 사람들이 들어주면 또 정우씨의 노래를 또 감명깊게 혹은 아니면 좀더좀 이해하면서 들을 수 있을지 좀 생각해 보신 적 있으신가요? 어떤 상황에서 음. 어떤 분들이 많이 들어줬으면 좋겠다 그런 게 있을까요?
0: 어, 사실 리스너를 정하고 앨범을 만들었다 그리고 어떻게 해석되길 바라고 만들었다 이전에 제가 이 앨범에서 느끼는 게 무엇이 될까를 집중하며 음. 만든 이유가 커서 어, 들어만 주면 그것만으로 충분한 음악이 되지 않을지 그리고 그분들이 들리는 대로 들으시면 좋겠다 라는 생각을 좀 많이
1: 하게 되네요. 음... 이번 정우가 어쨌든 락커로 변신을 했잖아요. 그러면 이제 삼 집에서는 어떻게 될지는 아직 알 수가 없는 거네요. 다시 돌아올지 더 크게 폭발할지 폭죽처럼 터질지는 음... 알 수가 없는 거네요.
0: 네, 그때 가서도 하고 싶은 말이 생긴다면 그 하고 싶은 말을 뭐잘 전하기 위해서 다른 것들을 이렇게 가지치듯이 음... 정해나가는. 작품을 만들게 되지 않을까라고 아 그러게요. 재미래인데 알 수가 없다는 게참 즐거워요. <웃음> 언젠가 그렇죠.
1: 그래서 우리 미래가 알 수가 없고 어쨌든 이거 앨범 자체도 끝이 정해지지 않은 엔딩이 없는 열린 결말이잖아요. 그래서 정우 씨의 미래가 어떻게 될지 어떤 앨범이 나올지 너무너무 기대가 되는 너무 신기해요. 앨범 나온 지 얼마 안 됐는데 다음 앨범을 기대하면서 이렇게 이야기를 마무리하는 것 자체가 너무 재밌는 음. 것 같아요. 그리고 오늘 계속 이야기할수록 정우 씨의 눈빛에서 진짜 계속 장난기이나 이렇게 하고 싶은 이야기들이 이렇게 많이 들어있는 그런 느낌이 들어가지고 어 저도 제가 알 정우씨가 아니라 어, 새로운 정우씨를 좀 알게 된것 같고 사실 이 사람이 진짜 정우씨구나. 내가 음. 영상에서 보던 정우씨는 어, 근데 뭐 가짜는 아니지만 둘다저희긴 음. 해서. 맞아. 둘다 정우씨죠. 정우 네. 맞아요. <웃음> 아 그렇군요. 제가 그렇게
0: 장난스러워 <웃음> 보나요
1: <웃음> 그래서 너무 재밌는 것 같아요. 네. 저희는 이제 어느 정도 준비된 질문들은 좀 마친 것 같고요. 혹시 이제 정우님 어쨌든 이번에 공연도 있으시고 연말이기도 하고 또 어쨌든 이이 명 이제 어 오디오 자체는 뭐월달 나갈 수도 있지만은 뭐 팬분들에게 하고 싶으신 말씀이 있으시거나 아니면은 좀 마지막으로 앨범에 대해서 좀 이야기하고 싶은 게 있으시면 좀 편하게 이야기해 주시겠어요?
0: 음음 언제나 하고 싶은 말을 할 뿐인데 사랑받고 있다라는 감각을 느껴요. 어, 누구한테 들려질 거라는 기대를 그렇게 하지 않으면서 살아가는 음. 사람이거든요 그래서 이번 앨범도 만든 것으로 의미를 많이 두었어요 었 음. 그냥 아잘 완성했다 이 앨범 내 마음에 너무 든다 음. 되게 소중하다 근데 그걸 함께 좋아해 주시는 분들이 계시니까 굉장히 뿌듯할 뿐이에요 음? 어? 저 좋아하는 거 이건데 당신도 혹시 좋아하시나요? 그러면 (웃음) 은 우리가 함께 좋아하는 것에 대해 얘기를 좀더 나눠볼까요? 하는 느낌으로 결국 공연도 준비하게 되는 것 같고 앞으로의 행보도 계획하게 되는 (웃음) 것 같아요. 네. 좋아하는 것이 닮아서 참 즐겁고 반갑다는 말씀을 이번 앨범을 좋아해주시는 리스너 분들께 전하고 싶습니다.
1: 네. 그 전에 정호 씨는 뭐 물론 제가 만들어놓은 이미지겠지만 조금 안아주고 싶은 그런 이미지였다면 같이 지금은 손을 잡고 이렇게 손을 흔들면서 앞으로 우리 새로운 코랜드를 찾아가자 이렇게 뿔짝뿔짝 뛰어서 나아가야 될것 같아요. 음. 그래서 너무 오늘 재밌기도 하고 즐겁기도 하고 다시 한번정호 님의 팬이 된것 같은 그런 시간이었습니다. 초대해 주셔서 감사합니다. 저야말로 너무 감사합니다. 네, 음이온 라디오 싱어송라이터 정우씨와 함께 했었는데 어떠셨나요? (웃음) 네 정우 씨랑 이야기 너무 재밌게 나눠봤고요. 정우 씨의 클라우드 쿠크랜드 정말 많이 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 들어주시고 또 다음에 정우 씨는 또 어떤 모습으로 나타날지 다들 기대해 주시면 너무 감사하겠습니다. 아 계속 이집 이야기를 하는데 계속 삼집 이야기를 <웃음> 하네요 <웃음> <웃음> 그만큼 열심히 열일하시길 바랍니다. <웃음> 네. 초대해 네. 주셔서
0: 다시 한번 감사드리고 네. 클라우드 쿠크랜드온 힘을 쏟아 만든 만큼 다들 즐겁게 감상해 주시면 좋을 것 같아요.
1: 다들 재밌게 들어주셨으면 좋겠습니다. 네, 마지막 멘트 협찬 안내랑 이런 거 조금 이야기 드릴게요. 오늘 뭐 이렇게 협찬일기보다 사실 장소는 망원동에서 책을 읽으면서 음악을 즐길 수 있는 바, 책바에서 같이 녹음을 했고요. 이제 채널 안내 멘트도 추가로 드리면 음이온 라디오는 유튜브 음이온 라디오 채널에서 비디오 팟캐스트로 보고 들을 수 있고요. 스포티파이, 애플 팟캐스트, 그리고 여러 팟캐스트 채널에서 오디오 팟캐스트로 들으실 수 있습니다 업데이트와 소식과 하이라이트 영상은 인스타그램 음연 라디오 계정에서 올라오고 있으니까 많은 구독 팔로우 부탁드립니다 그리고 마지막으로 음연 라디오는 많은 분들의 도움으로 만들어가는 방송입니다 출연, 광고, 협찬 등 문의하실 내용이 있으면 딥퍼 롱고 클로저 골뱅이 i l c o m 으로 보내주시면 감사하겠습니다 그럼 저는 다음 시간에 새로운 아티스트와 만나도록 하겠습니다 감사합니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.